0: Ja, na ne, super, dann lass uns einfach über, über Technik reden, also, Technik. Keiner, äh, keine, die keine Ahnung, irgendwie... Ich hab
1: hier immer noch das äh, Stream-Deck noch nicht aufgebaut.
0: Oh. Ja, ich habe ich habe ich habe das Ding unten aufgebaut, jetzt das, äh, hier, das, das Paddle Da können wir auch drüber reden. Hey, los, let's go, Alter, ja, let's mal, go, ich mal, hab Bock
1: auf Podcast, Bruder, du läufst schon.
0: 3, 2, 1... Deswegen runter. <lacht> und damit. Herzlich willkommen zum neuen Quasi-Podcast. Ähm, heute nur, in Anführungszeichen, nur mit dem wunderschönen Chung, der mir gegenüber sitzt und äh, meiner Persönlichkeit, weil der liebe Angelo gerade bei einem Event ist. Und, und Jens ist ausgenockt einfach. Und Jens hat sich einfach mal noch eine Impfung geben lassen. Und ähm, die hat ihn diesmal so richtig ausgenockt. Deswegen <lacht> machen nur wir zwei das heute. Und ähm, ich fand es letztens schon so cool, einfach mal nur so ein Zweier-Podcast mit Jens, weil man sich mal wirklich so eine Stunde lang oder roundabout, wie lange auch immer das wird. Ich will jetzt hier nicht versprechen, wie lange das wird. Vielleicht wird es deutlich länger. Vielleicht wird es deutlich kürzer. Ähm, und... Dann kann man sich wirklich mal so fokussieren auf ein Thema und einfach mal inhaltlich tiefer in die Materie gehen. Und wir haben mal so eine kleine Liste gemacht über Themen, die wir gerne ansprechen würden, die auch manchmal aus unserer Sicht zu kurz kommen, aber nicht, nicht böswillig zu kurz kommen, sondern es geht dann wirklich darum, ähm, so Audio- und Video-Stuff, wo wir halt so die beiden Nerds sind. Ähm, die können wir jetzt einfach mal, die können wir jetzt mal durchballern, was es gerade so gibt, ähm, was wir an Stories haben, äh, was wir für Technik gerne benutzen und ähm, äh, bla 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 bla. ja, blablabla, blub, lass uns einfach
1: rein starten. Ja, machen hier. wir, machen wir. Was sagen die Freud's? Rein in den Aal. <lacht>
0: keine Werbung. Nein doch, äh, cool, die Jungs, Guckt mal rein. Äh, wer auch immer die nicht kennt, keine Ahnung, ob sowas noch Was gibt. steht denn als erstes auf der Liste, Jan? Äh, also das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass wir ähm, mal so ein bisschen äh, aus unserem Nähkästchen plaudern, über so Stories, die wir am Set erlebt haben, weil man hat sich, wenn man, wenn, man, wenn man sagt, man arbeitet in den Medien, man arbeitet am Filmset, klingt das erstmal immer so unfassbar glorreich und so, boah, geil. Und dann hast du jeden Tag so mega geiles Catering und du triffst ja voll die krassen Stars und ähm, was weiß ich nicht. Und dann erlebst du eigentlich. Manchmal komplett das Gegenteil. Es ist unfassbar langweilig. Es ist, wenn du im Winter draußen drehst, unfassbar kalt und nass. Das Catering ist manchmal echt dürftig. Ähm also, wir,
1: wir können ja direkt mal anfangen. Zu mhm. Schulzeiten bin ich ja auch äh, als Sch viel Schauspiel oh, ja. und Kleindarsteller und da habe ich immer, Jan, hoffentlich kannst du dich daran erinnern und bestätigen, habe ich immer, ich gehe zum Film wegen des Caterings, weil ja. im Endeffekt. <lacht> Ich habe einfach nur rumgelungert, bis ich dann rankam. Also es ist nicht die ganze Zeit Action, es ist nicht die ganze Zeit irgendwas los, sondern es ist viel Wartezeit tatsächlich. Es
0: ist unfassbar viel Wartezeit. Aber ich erinnere mich auch, dass du damals ähm, für die all, all, all die Zuhörenden, äh, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen, ich erinnere mich, dass du damals teilweise zum Dreh gegangen bist, ähm, obwohl du gar nicht gedreht hast an dem Tag, nur um das Catering abzu abzustauben. Das, das stimmt. ich geil finde. <lacht> das stimmt nicht. Nein, natürlich nicht. Das wäre
1: mir viel zu weit gewesen, nach Potsdam ja. und die ganze Zeit rauszufahren. Aber ihr habt
0: doch teilweise auch, teilweise auch in Berlin gedreht, irgendwo in Kreuzberg oder so, erinnere ich mich. Das war vielleicht ein anderer Dreh, aber da war ich immer involviert. Ich bin nie hingegangen ah. ohne ah, Grund. Okay. Ja, gut. Ähm, nee, aber das Warten, was du ansprichst, ist ja, ist ja wirklich total krass. Also, ich, ich, ich als Tonmeister kenne das ja noch am allermeisten, glaube ich, äh, was Warten am Set angeht. Ich glaube, so, so wenn du mal ähm, die, das Verhältnis von Wartezeit zu Arbeitszeit vergleichst, bin ich ungefähr wahrscheinlich gleich auf mit Komparsen, ähm, die halt wirklich ja nur rumsitzen irgendwo mit mit, mit halb warmem Kaffee manchmal. <lacht> Und, ähm, nee, als Tonmeister bist du ja wirklich. Ähm, bist du ja komplett eigentlich abgekapselt vom Rest, weil jedes Gewerk, habe ich das Gefühl, arbeitet dem Bild zu an einem Filmset. Also sei es jetzt natürlich Kamera, Schauspiel, Ausstattung, Bl äh, Licht ähm, und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, die arbeiten alle dem Bild zu und wir als Tonmeister sind so diese Weirdos da am Rand, ähm, die, die, die auf keinen Fall gesehen werden sollen. <lacht> Bild am Ende. Boom, Boom. im Bild. <lacht> Angel im Bild. Ähm, und ja, das, das ähm, deswegen, das, ich sitze dann da manchmal rum und weil ich dann halt auf so zehn Gewerke warten muss, die, die, bis die fertig sind mit ihrer Arbeit. Und ähm, ja, aber es ist, äh, kannst du dich an irgendeine Story erinnern, die dir so im, im, im Kopf geblieben ist, so richtig krasse?
1: Also, was du eigentlich erwähnen könntest, ist halt, wie oft du mich schon irgendwie. Halb schlafend oder einschlafend <lacht> am Set erlebt hast. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Story er erwähnt. Mm -hmm. Ja, du erinnerst dich da nie dran, das
0: stimmt? Nee, weil ich schlafe an, <lacht> besonders halt bei langen Drehs. Oh also, nee, weißt du, bei welchen Drehs du immer eingeschlafen bist? Und das nehme ich dir nicht übel, wo wir in dunklen Kinosälen gedreht haben. Ja, das auch. Das war aber auch richtig fies, wenn du dann so einem dunklen Kinosaal drehst.
1: Ja, aber wo ich dann halt auch nicht schwenken muss oder Schärfe ziehen. Oh ja. Also wo du keine, Aktivität hast, dann mhm. wirst du halt schon träge und müde. Und dann ist es auch noch ein langer Tag. Das äh, kann schon mal vorkommen. Ähm, was was man, was einem auch auffällt, ist bei Produktionen, wo weniger Budget ist, dann ist es die Tendenz groß, dass es halt schnell nach, nicht nur die standardmäßigen 10 Stunden -Dreh sind, mhm. sondern auch 14, 15, schlechtestenfalls 16 Stunden drehst. Oh, also, ja. Du bist halt einfach im Eimer.
0: Was war dein Rekord? Äh... Also wir nehmen Sech Loot für die Welt mal aus, ne? Nee, also 16-Stunden-Dreh, aber
1: auch keine 12-Stunden-Pause, sondern halt auch, glaube ich, nur 8-Stunden-Pause zwischen und dann wieder am
0: Set sein. Also das, wow. das ist arbeitsschutzrechtlich grenzwertig. Ja, das ist absolut, also ähm, das ist, äh, für all die, die es nicht wissen, ähm, wenn du in die 13. Stunde gehst, also erstens schon, normal sind 10 Stunden, normal sind 10 Stunden, was ja schon für die meisten... Angestellten schon, wow, krass ist. Ähm, und 11, 12 sind noch normal und ab der 13. brauchst du rein theoretisch eine Unterschrift, dass du bereit bist, das zu machen. Das ist manchmal etwas ähm, äh, fluide. Äh, nee, mein Rekord liegt bei 20 Stunden. 20? Ja, und das war ein Regiedebüt von einer Regisseurin und wir ah. haben. Ähm, Oh, Das war total krass, weil ähm, der, der Dreh war, wir haben draußen gedreht, ich weiß gar nicht mehr, welche Jahreszeit das war. Ich glaube, das war, es muss irgendwann ein Übergang von Sommer zu Herbst gewesen sein. Und wir haben ähm, Sachen gedreht mit, ähm, mit irgendwelchen Jägergeschichten und irgendwelchen erschossenen Hasen. Und der 20-Stunden-Drehtag endete damit, dass ein echter, toter Hase gehäutet wurde. Und ich habe kein Problem mit dem Bild gehabt. Ich habe ein Problem mit dem Sound gehabt. Weil ich habe das ja geangelt. Und das oh, hört ASMR. sich so Das war total übermüdet. Wir sind irgendwie in einer 19. Stunde. Und ich höre nur dieses, dieses Geräusch, wie, wie, wie das Fell von der Haut abgezogen wird. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie ich das überlebt habe. Das ist auch so ein Blackout irgendwie bei mir hinten im Kopf. Na, du warst müde, so hast du es überlebt. Ja, aber ich, ich frage mich, wie ich da nicht umgefallen bin. <lacht> das, das, ich weiß nicht, man, vielleicht hattest du da deinen C-Stand aufgebaut und deinen Boomarm aufgebaut. Nee, auf den Alter, Alter, gehabt. der Dreh, der, ich erinnere mich, der Dreh hat angefangen, es waren fünf Tage, die wir gedreht haben. Und ich erinnere mich, dass das angefangen hat damit, dass ähm, die Produktion die Technik gestellt hat, was schon eigentlich so ein No-Go ist, aber ich war noch, das war noch recht am Anfang. Ähm, und die hatten ähm, die Technik mitgebracht, weil wir außerhalb Berlins gedreht haben und ähm, dann gucke ich halt, wo ist die Tonangel und dann war keine Tonangel da. Und dann haben die ein Einbeinstativ eingepackt. Ein richtig schweres Einbeinstativ, weil die dachten, das ist die Tonangel. Geil. Und ähm, wer es nicht weiß, Tonangeln sind aus Carbonfaser, die sind unfassbar leicht, damit die halt, wenn du die so auf 5, 6, 7 Meter ausziehst, die halt nicht den Rücken brechen. Ähm, und so ein Einbeinstativ ist halt aus Alu. Und Alu hört sich jetzt erstmal leicht an, aber das ist eigentlich unfassbar schwer im Vergleich zu Carbonfaser. Und dann, äh, und dann war es halt so, dass ich wirklich den ersten Tag habe ich mit einem Besenstiel aus Plastik geangelt. Ich habe einen Besenstiel genommen und vorne mit Gaffer meine Mikrofonhalterung dran geklebt. Geil.
1: Das wäre das nächste Thema, was ich reingeworfen hätte. Shitty Rigs. Ja. Shitty Rigs ist so so ein Klassiker. Also es gibt eine Instagram-Seite, die heißt Shitty Rigs. Und da könnt ihr schöne Einblicke in Sets äh, ja, kriegen, wie improvisiert wird. Wenn halt zum Beispiel Sachen vergessen werden mitzubringen. Oh ja. Weil einfach das Geld dafür nicht da ist. Und da haben wir auch... Also, also Jan und ich haben so viele hilarious
0: Erfahrungen. Ich äh, überlege, gemacht. ob mir da irgendwas einfällt, was wir, was wir so teilweise gemacht haben. Also klar, ich sage mir so, dass das billigste und eigentlich schon inzwischen Standard-City Rigs ist, oh, ich habe kein Dolly, ich nehme ein Skateboard oder Longboard ja, oder so.
1: Oder was auch witzig ist, hey, wir haben kein Stativ. Wie bringen wir die Kamera fest ran? Also machst du es halt an Lichtstativ und dann noch mit einem Magic Arm fixiert. Mhm. Oder hey, wir haben ein Stativ. Aber die Keilplatte fehlt. Also gaffern war die Kamera an das
0: Stativ fest. <lacht> oh, oh ja, oh ja, das war wirklich so Standard, so irgendwie die, die, die Platte fehlt. Ich gucke gerade da durch, ob da so Sachen sind, die mich an irgendwas erinnern, was wir mal gemacht haben, aber oh, nee. Es ist einfach.
1: Ansonsten gibt es auch klassische Filmfauxpas, die man so kennt. Also, ich hatte einen Dreh gehabt, äh, da Boah, das war sogar ein großer Film. Ähm, da hatten wir komplett Greenscreen gedreht und da ist eine Person vom Kostüm reingekommen, also ein Schauspieler vom Kostüm reingekommen mit einem grünen Anzug.
0: Und alle <lacht> haben sich gefragt, <lacht> Digga, was machst du hier? <lacht> habt, ihr, habt ihr nur seinen Kopf gedreht, oder? Nee,
1: da hatte irgendjemand verpennt beim äh, Kostüm. und mm, äh, Da kam die Person
0: halt in Grün für Ach, Grün das doch, rein. Das ist doch Geil. super. Da habt ihr einmal schnell einfach die Wand hinten blau gemalt, ne? Und dann, ja. dann hat, das, hat das funktioniert. Oh nee, ich erinnere mich, also so, so Stories, die mir im Kopf geblieben sind, vor allem von Drehs mit dir, sind so diese, wir hatten einmal einen Dreh, da haben wir in Berlin ähm, auf einem Parkplatz in der Nähe von der Kurfürstenstraße gedreht. Ich weiß nicht, ob die Zuhörenden wissen, wo die Kurfürstenstraße in Berlin ist und vor allem für was sie bekannt ist. Ähm, und zwar ist das so ähm, landläufig sagt man dazu Straßenstrich. Ähm, und da haben wir auf einem Parkplatz dahinter gedreht. Und ähm, wir haben da irgendeinen so Abschlussfilm für irgendeinen so so einen Regisseur, Studenten oder sowas gedreht. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß auch nur noch, dass du dabei warst, weil der Typ dir gesagt hat, yo, äh, ich miete eine Red an. Äh, dann kannst du mit der drehen. Und ähm, da haben wir da zwei Tage gedreht. Der hat total Panik geschoben. Und dann war es so ähm, an einem Tag haben wir irgendwie wir haben in einem Auto gedreht irgendwie. Und dann äh, haben, wir, haben wir gedreht irgendwie, die einen Tag haben wir von außen die ganzen Sachen am Auto gedreht, vom zweiten Tag haben wir die Sachen dann innen vom Auto gedreht. Das dobe war, am ersten Tag war die Sonne draußen, am zweiten Tag hat es geregnet. Das heißt also, sobald wir in die Innenshots gegangen sind, hat es halt geplättert wie Sau auf dem Auto. Vom Sound her. Und Irgendwann zu. Also das ist ein Regisseur mit langen Haaren und so? Alter, ein du, du fragst den Ton mal nach, nach irgendwelchen bildlichen Sachen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe so ein schlechtes bildliches Gedächtnis. War das Gedächtnis. der Dreh,
1: wo wir auch in einem Park gedreht haben und du eine 5 Meter angeln
0: angeln musstest? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ich weiß nur noch, dass der, dass der Regisseur dann irgendwann einfach mal verschwunden ist während des Drehs für ein paar Stunden, weil, <lacht> weil ein Kumpel von ihm irgendwie gerade kurzfristig in Berlin war und der halt einfach während des Drehs abhaut und wieder so, äh, yo, was ist denn jetzt los? und ähm, Studentendrehs sind, oder Studenten- oder Erstlingsdrehs sind so ein krasses Erlebnis also ähm, da lernt man ganz schnell, dass nicht alles Hollywood ist, also ich habe inzwischen zum Glück auch echt ein paar coole Produktionen mitgemacht, die auch finanziell nicht, nicht nur finanziell halt cool waren, sondern auch mit der Crew ganz cool waren, dass du halt so ein, so ein schönes Gesamtpaket hattest, du hast so dich dann irgendwann so wohlgefühlt und das war nicht so so, so wenn du drei Monate lang mit so richtig, richtig dummen Menschen zusammenarbeiten musst, ähm, die es auch in der Branche gibt, was ein Wunder. Ähm, ja, aber erzähl du noch mal ähm, irgendwas.
1: Du, ich überlege gerade, also ich habe so viele verrückte Drehs gehabt, also viele Rock'n'Roll-Drehs, die auch super anstrengend sind. Aber man man also es bringt tatsächlich nicht so viel, das hier zu erzählen, weil man es auch nicht relaten kann, wenn man halt nicht in der ist. Ja, Formation das stimmt. Ist. Ansonsten, äh, um die Zuhörenden noch ein bisschen zu belustigen, Set-Sprüche. So, ja. Ein Klassiker ist, ohne Ton geht schon, ohne Licht geht nicht. Ja, die, die Sprüche Oder, gehen irgendwie äh, gefühlt alle zu Lasten der Tonleute, was ich nicht okay finde. Warte, warte. Dann habe ich hier noch einen Witz äh, für den Regisseur. Oh. Äh, was hat ein Regisseur und ein Kondom gemeinsam? Keine Ahnung. Mit fühlt man sich sicherer, ohne macht viel mehr Spaß.
0: <lacht> beim, beim Regisseur gebe ich dir dazu 100% recht. Ähm, nee, das stimmt. Oh, nee. Das sind
1: halt super viele Sprüche, glaube ich. Ja, und ja, eigentlich, ja. also man muss sagen bei größeren, also ich weiß nicht, du hattest, äh, hattest du Spielfilmproduktion? Serie. Serie. Also man muss auch unterscheiden, ob es Fiktion ist oder Werbung oder Contentproduktion. Das sind komplett verschiedene Produktionen und äh, wirklich auch Verhältnisse in der Crew. Mhm. Bei einer Spielfilmproduktion, ich war ja mit Fatih Akin für drei Monate halt Chick drehen. Mhm. Und das war halt wie eine Klassenfahrt. Eine, Gro eine mhm. große Familie, die zusammen einen Roadtrip erlebt und zusammen Spaß ha hat. Und ansonsten, ich drehe ja normalerweise auch viel Werbung und da ist halt, ja, quick and dirty. einfach ja. schnell rein und dann wieder raus und dann siehst du die Leute vielleicht beim nächsten Dreh so. Aber es ist halt nicht diese, diese Beziehung, diese, diese familiäre Umgebung, mhm. wo man zusammenhockt und dann halt man hat dann Warm-Up, Bergfest und dann oh, Abschlussfest.
0: Oh Gott, Bergfest. Oh, ich habe oh, hab schlechte Erfahrungen mit Bergfest. Ich <lacht> habe einmal ich habe einmal drei Monate Serie, ich habe einmal bei Beat die Serie für Amazon ähm, halt, halt als, als zweiter Tonassistent mitgedreht und ähm, das Bergfest habe ich keine Ahnung, wie ich das überlebt habe, aber ich habe mich so abgeschossen, ähm, weil das können Leute am Filmset halt auch echt gut, ähm, und dann habe ich am nächsten Tag mit dir gedreht, das war der einzige Job, den ich in den ganzen drei Monaten noch extern mal gemacht habe, dir bei irgendeinem Dreh geholfen, und ich musste während des Drehs mehrfach auf Toilette rennen, weil ich mich übergeben musste, und das war so hart, deswegen, wenn du jetzt, wo du Bergfest erwähnst, kommen so Erinnerungen bei mir hoch Boah, ich kann mich voll erinnern, du bist ja an dem Drehtag bis zu mir gekommen Tschung mir geht überhaupt nicht gut, aber ich ziehe das jetzt durch. Ja, und ich, ich erinnere mich, weil das war voll lustig, weil ähm, eigentlich habe ich mich mega auf den Dreh gefreut, weil wir haben in einem Tonstudio gedreht. Äh, in, einem, in einem Tonstudio, was halt, was halt Synchronaufnahmen macht, wo Kinotrailer gemixt werden, wahrscheinlich auch ganze Filme ähm, und Serien. Und das, das war mega cool. Ich weiß noch, dass wir, dass wir reingekommen sind. Und auf einmal lief da vorne, weil wir uns das Studio angucken, aber auf einmal lief da vorne ein Trailer für einen Film, der... Der ein paar Tage später released werden sollte. Und wir gucken uns auf einmal diesen Trailer und denken so, eigentlich sollten wir den gerade gar nicht sehen, aber es ist, ich kann nicht weggucken. Es ist, es ist wie so ein Unfall. Ich kann nicht weggucken. Please, please play, I wanna see. Ja, das war, das war, das war lustig. Ähm, vor allem, wenn du es in so einem. Du musst ja wissen, oder, oder die, die Zuhörer müssen ja wissen: so, so Kinofilme werden ja gemixt, audiomäßig, in einem Kinosaal, weil du ja wissen musst, wie es sich am Ende anhört. Du kannst das ja nicht auf so kleinen Boxen bei dir zu Hause oder in deinem kleinen Studio mixen. Du hast dann so ein ganzes Kino, wo dann in der Mitte auf so ein paar Reihen so Tische aufgebaut sind, wo dann die ganz, das ganze Mischpult und Equipment draufsteht. Und sonst also das ist es ganz Das gilt Kino. ja auch
1: für Color Grading ja. und so. Also du hast einen Beamer dann und dann, weil ein Beamer hat ein anderes Verhältnis wie ein Fernseher zum Beispiel, weil die Farbwiedergabe einfach komplett anders ist.
0: Ja, aber das leitet auch ganz gut, glaube ich, mal zum nächsten Thema über. und zwar Gear Acquisition Syndrome. Und ich oh glaube, ich ich glaube da Opfer. sind ja beide so richtig, richtig schlimme Opfer. Ähm, Gear Acquisition Syndrome äh, bedeutet, ähm, neue Technik kommt raus und man findet sie sofort geil und man kauft sie sofort und ähm, fragt sich am Ende, wo ist das ganze Geld auf dem Konto geblieben?
1: Nee, es geht ja primär, äh, ja, es geht nicht darum, das Neueste immer zu kaufen, sondern halt zu kaufen.
0: Etwas zu besseres als das, was man aktuell hat.
1: Ja, und äh, da gehören wir eigentlich vorne mit dazu, wirklich ganz gut vorne mit dazu. Ich glaube ich auch sehr vorne ran, besonders wenn ich gerade keine Drehs habe und mich Zeit äh, und Zeit habe, mich weiterzubilden. Und <lacht> oh, ganz schön. Boah, geil, also
0: das kaufe ich mir zum Testen, zum Kennenlernen. Ja, yeah. Wartezeiten am Set sind da ganz schlimm und seitdem es Smartphones gibt und ähm, man dann halt an einem Ort ist, an dem man Internet hat äh, und dann ist man da so am Gucken. Bei mir ist es dann häufig Thoman oder irgendeine Website, auf der gerade neue Technik vorgestellt wird. Ganz schlimm, wenn Messen sind ähm, und man denkt so, oh scheiße, oh Gott, das will ich alles haben, das will ich kaufen. Oh, es ist grauenhaft. Ich habe mir auch jetzt wieder... Also, ich habe mir jetzt wieder was bestellt und ähm, das Schöne ist, meine Freundin ist meine Freundin ist ja, ist ja Grafikdesignerin, das heißt ähm, das Einzige, was die in Anführungszeichen braucht, ist ein MacBook und Adobe Suite. So. Und vielleicht ein Grafik -Termit. Nee, sie hat ein iPad mit Pencil, das ist ah, halt. okay. so, das ist gefühlt alles, was sie für ihren Job braucht und das sind, keine Ahnung, wie viel sind das dann am Ende, wenn du da was Gutes ausgeben willst, gab es ja 3 3.000, 4.000 Euro und du hast wirklich ein unfassbar gutes Set, was jahrelang hält. Und du kannst alle Jobs damit machen. Bei mir ist das eben nicht so. Und ich heute kam erst wieder so ein riesengroßes Paket äh, von Thoman. Ich zeige es dir mal. Da unten siehst du es. Das ist uh, Ich liebe Pakete auspacken, oh, das, das Paket liebe ich ja. Halt ganz generell. schlimm. Und ähm, ich habe mir einen neuen Vorverstärker fürs Mikrofon bestellt. Und sie, äh, sie schon, was hast du schon wieder bestellt? Jan, du hast den falschen Job. Wieso, wieso musst du so viel kaufen für deinen Job? Und,
1: du, musst oh. dann, du musst dann eine Freundin dann sagen, hey, sei froh, dass ich
0: nicht Chung bin. Oh, das merke ich mir. Das merke ich mir. Chung ist noch schlimmer. Ja, stimmt, Absolut. bei dir ist... Alter, bei dir, bei dir, das, das muss man ja wirklich mal in Relation setzen. Tontechnik ist zwar schon teuer, aber wenn du dann halt in Licht und Kamera investierst, bist du ja aber in ganz anderen Sphären, ganz schnell. Ey, Ja, ich ergänze Licht, Kamera
1: und Streaming-Technik. Also, ja, Streaming-Technik, ja. Also, ähm, also ich werde künftiger streamen, habe es noch nicht geschafft, äh, Zeit zu finden, aber ich glaube nächste Woche, ich bin uh -huh. bestens vorbereitet. Ich habe richtig viel gekauft, ja, <lacht> wieder mal. <lacht>
0: ja, das Schlimme aber ist, man, man kann die Technik auch teilweise einfach nicht für zwei Sachen gleichzeitig benutzen. Das ist so richtig schlimm bei mir, weil ich kaufe mir für Podcast-Technik, ich kaufe mir für, für Filmtontechnik. technik ähm, und dann habe ich aber auch noch Konferenzen, die ich manchmal mache, die ich wieder mit anderer Technik machen muss. Das, du kannst ja nicht, das, also du kannst ja jetzt, deine, deine Red Komodo kannst du nicht für einen Livestream benutzen. So, das also ist ja gehen rein theoretisch, ja, aber ja. das ist halt, also
1: also es ist halt Nonsens, es ist halt Deswegen. wie mit einer Bazooka auf Spatzen schießen. Ja. Mein Problem ist einfach, ich kaufe viele Sachen, probiere es aus und äh, finde nicht wirklich die Zeit, das wieder zu verkaufen. Oh, ja. Weil jetzt sammelt sich das bei mir an, wenn es gut läuft, habe ich in einem halben Jahr jetzt dann ein Büro, da können wir auch nochmal drüber sprechen, Jan. Mhm. Aber ich glaube, du brauchst so ein Büro nicht, also <lacht> so ein Lagerbüro wird es halt sein. Mal gucken. <lacht> Wenn ich gerade so aber um mich rumgucke, was hier alles rumliegt. Aber meine Frau äh, meckert auch schon, ah, in jedem Raum, da ist Technik, da ist Technik, da ist Technik. Mhm. Naja, ich brauche gerade und wenn gerade Dreh ist, bin ich halt nicht so ganz ordentlich. Mhm. Und äh, ja, und ach, dann hatte ich heute ihr erzählt, aha, ich bin ganz ohr, wird dann hier einen Raum frei? Kann ich einen Fitnessraum draus machen? <lacht> äh, vielleicht. Oh, das wäre geil. So ein kleines eigenes aber, Fitnessstudio. Aber das, das ist das größte Problem. Wenn man beim Film ist und dann so denkt, also ich habe damit angefangen mit der Vision, hey, ich würde gerne irgendwann Spielfilme machen, ich kaufe alles an Technik, da muss ich nur noch die Leute bezahlen. Ja. ja. Und als Filmschaffender ist es halt wirklich ein Problem. Wenn du einmal damit angefangen hast, dann rollt die Schneekugel den Schneeberg hinunter mm -hmm. und wird immer Nimmt größer. alles mit, das stimmt. Das ist, deswegen kenne ich ein paar Kollegen, die von
0: vornherein sagen, ne, ich miet mir das an. Ja, das Stress gebe ich mir. Ja, das habe ich auch ganz, ganz lange gemacht. Das hat auch ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich einfach nicht die Rücklagen hatte, so mir, mir so einen riesen Rekorder zu, zu kaufen, sondern du lebst ja vor allem als, als, als Selbstständiger, vor allem, wenn du wirklich halt in so einem reinen Dienstleistungsgewerbe, ich glaube, jeder Selbstständiger erlebt das am Anfang, aber du lebst ja von der Hand in den Mund. Du, du, du. Es ist ja unfassbar schwer, am Anfang sich Rücklagen zu bilden, um dann in Technik zu investieren und wenn man dann auch nur sehr sporadisch Jobs am Anfang hat, will man auch nicht zum Beispiel einen Kredit aufnehmen, um sich jetzt Technik zu kaufen, weil man hat dann Angst, den Kredit äh, begleichen zu können und dann mietet man und dann gibt es ja die Möglichkeiten zum Glück zu mieten. In, in Berlin ja vor allem ist das ist das nicht schwer, Technik zu mieten, sei es Ton, sei es Film, sei es Licht, Veranstaltungen, ich keine Ahnung. Ähm, das geht ja alles und das funktioniert auch. Das Problem ist bei mir inzwischen halt die Zeit. Also die Zeit, die man verliert, weil ich wohne halt am komplett anderen Ende der Stadt als der standard film in Berlin, kordwig ähm, Wenn ihr mal Tontechnik für Filme in Berlin braucht, mietet bei Cordwig. Toller Laden, der beste Laden. Ähm, und das ist so, ich, ich, halt, ich verliere zwei bis drei Stunden. Allein nur, um mir Technik auszuleihen, für Abholen und für Zurückbringen. Und das ist so, und man will es ja auch nicht die ganze Zeit per Kurier machen lassen, weil dann, dann fehlt so der persönliche Kontakt zu den Leuten, ähm, den man ja auch haben will, der ist wunderschön. Ich meine, ich, ich kenne das, wenn ich immer, wenn ich mit dir beim Verleiher bin, äh, beim Verleiher deines Vertrauens, ähm, dann äh, wird er da erstmal kann ich auch 15, sagen, 25 Kann ja, 25 25 support 25p. Ähm, support <lacht> da, da, ähm, da stehst du erstmal erstmal und quatscht 15 Minuten mit den Leuten. Du quatscht mit, mit den Leuten über irgendwas. Hey, ja, wann, wann kauft ihr die neue Technik? Wann habt ihr die im Verleih, damit ich die mal ausprobieren kann? Und ich rede dann über Ton und sag so, jo, ihr braucht noch das an Ton und äh, Technik und da gibt es was Neues und alles Mögliche. Ähm, eigentlich könnten wir auch echt einen Vertrieb aufmachen. Schon, ne? ähm, Find ich schon. <lacht> so, und D, d, das ist, das ist schön, mit diesen Leuten dann zu reden. Aber es raubt auch Zeit. Und dann ist es einfacher und du bist spontaner, wenn du die Sachen im Regal hinter dir liegen hast. Und dann kommt so ein Anruf. Yo, morgen, ähm, hier, ich hatte das jetzt, äh, ich hatte das sowohl, heute ist Montag, ne? Ich hatte das sowohl ja. gestern am Sonntag und heute schon wieder haben mich Leute für ganz kurzfristig, ey, hast du am nächsten Tag Zeit für die und die Sache? Und ich so, ich hätte also Technik hätte ich da, aber ich habe die Zeit jetzt nicht, weil ich dann schon mit anderen Jobs voll bin. Aber das ist dann gut, einfach zu wissen, okay, ich habe da was hinten im Schrank liegen, das packe ich mir schnell in meinen Koffer und los geht's. Das ist halt echt praktisch. Und deswegen, ich sehe das auch mit diesem Gear Acquisition Syndrome so ein bisschen zwie, zwiefältig, weil unsere Technik sich halt auch echt krass schnell weiterentwickelt. Das ist halt nicht mehr so wie gefühlt früher, wo du wo du zehn Jahre mit derselben selben Lampe, mit derselben Kamera, mit demselben Mikro arbeiten konntest. Und heute ist das so, bam, bam, bam. Es kommt was Neues, hier ist was Geileres. Die kann jetzt 8K mit noch ein paar Frames mehr. Äh, hier mit 32 32-Bit-Audio. Boah, da kommt so viel auf einmal. Ähm, ja.
1: Also, also, ja, deine Punkte kann ich komplett nachvollziehen. Für mich war es eher immer die freien Projekte. Ich habe meine eigene Technik. Ich muss nicht mieten, ich muss kein Geld ausgeben. Andererseits mache ich auch viel mit Rental, um halt um halt einfach gute Rabatte reinzuholen, mhm. weil, also du weißt ja, wie ich wie ich 25p immer zutexte und dann so, <lacht> ja, das ist ein freies Projekt, weil für freie Projekte bettel ich einfach nur, damit man halt wirklich noch mehr rausholen kann für ein freies Projekt. Ja. Und dafür halt bei normalen Projekten, da frage ich nicht nach Rabatten. Da bezahlt der Kunde, da ist eine ja. Jacke wie Hose.
0: Ja, wenn es ein durchlaufender Posten ist, ist es natürlich gar kein Problem. Aber so Projekte wie, wie Loot für die Welt, wo ähm, 25p auch echt Drei Jahre haben aber Drei Jahre lang. haben die halt immer Technik dazu geschossen. Ähm, und, 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 und halt das kannst du nur machen, wenn du eine gute Verbindung zu denen hast. Du kannst ja nicht einfach hingehen als Nobody um, und sagen, yo, Leute, ich bin das erste Mal bei euch, gebt ihr mir kostenlos Technik, um, das sind ja auch... Ja, klar, offenbar. Buddy, Alter, du ja, ein cooler, dufter Typ. Ja, du siehst geil aus, Alter, natürlich gebe ich dir Technik <lacht> für lau. Um, nee, und das, das, das hilft unfassbar, auch, auch diese Beratung, die du hast, und, und manchmal, manchmal es dann auch so Kleinigkeiten, ich habe das vor kurzem, ich hatte vor kurzem überlebt, mit Technik zu kaufen, um, und hab's dann am Ende nicht gemacht, das hat aber sehr komplexe, komplizierte Gründe gehabt, dann am Ende, warum ich es nicht gemacht habe. Ähm, und dann habe ich mit den Leuten vor Ort am Telefon halt gesprochen und meinte, äh, ja, ich habe mir überlegt, das und das zu holen. Was halt, ist das ein Setup, was ihr glaubt, was irgendwie sinnvoll ist? So. Und die meinten, ja, äh, das bestellen gerade alle bei uns, dieses Setup, diesen Rekorder, weil der ein andere Rekorder hier, ähm, da beschweren sich alle Tonmeister aktuell drüber, weil irgendwie die Firma alle zwei Wochen neues firmware update raushaut. Und das willst du halt nicht. Du willst hier, dass dein Ding läuft. Du willst nicht, dass du irgendwie alle zwei Wochen potenziell dein Gerät erstmal kaputt machst, weil du eine Firma aufspielst, die Fehler beinhaltet. Und ähm, solche Sachen findest du dann nur raus, wenn du dann mit einem Vertrieb oder, oder so redest. Ähm, und das ist echt hilfreich. Also Netzwerken ist, glaube ich, der Key. Neben, der, neben dem professionell in deinem Job sein das ist das Wichtigste, was du eigentlich in, in unserem Gewerk, ich glaube, fast in jedem Gewerk irgendwie können musst, außer vielleicht Archivar oder so. Ich habe keine Ahnung.
1: Auch eine ganz spannende Thematik, was wahrscheinlich dich nicht so krass tangiert tatsächlich, ist ja, ähm, also damals, ich sag mal, vor 15, 20 Jahren, hat die Arbeit noch für dich gesprochen, also in Bezug auf mhm. Regie und Kamera. Und heutzutage ist, wer kennt wen? Also, ja. Vitamin Netzwerk D. steht so viel über deinen eigenen Skill mittlerweile. Ja. Ich mir. Was ich echt schade finde, weil ich hasse Netzwerken. Ich <lacht> habe es mir seit vier Jahren hart angeeignet. Also Jan weiß, dass ich ja. jetzt klappern kann. Die, oh ja. Aber ich habe es vorher gehasst. Ja. Ich mochte nicht auf Events gehen, weil ich will Menschen kennenlernen der Menschen wegen und nicht, hey, ich gehe
0: auf ein Event, ich will dich kennenlernen, damit du mir Jobs gibst. Ja. Das finde ich so falsch. Ja. Ja, das dauert auch sehr lange, weil man das Gefühl hat, ja, ich will dir kein Geld aus den Rippen leiern. Und es dauert sehr lange, bis man bis man an dem Punkt angekommen ist, dass man versteht, dass das halt aber Business ist. Diese Leute kommen ja auch dahin, um zu netzwerken. Die kommen ja nicht dahin, um einfach nur privat Freunde zu treffen, sondern das ist ja solche, solche Business- oder Branchentreffen, die sind ja Business. Das ist ja, sonst wird es dieses Ding nicht geben. Und das ist auch also ich als Tonmann habe in Anführungszeichen das Glück, einen Job zu machen, den nicht viele machen wollen, was dann dazu führt, dass ähm, es sehr wenige von mir gibt und immer ein Mangel an Tonleuten da ist. Schon kann ein Lied davon singen. Absolut. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile eine Tonmeisterliste von über 20, 30... Die kannst Personen. du wahrscheinlich sogar verkaufen, so wertvoll ist sowas. Die hat einen Wert. Ähm, und äh, deswegen habe ich in Anführungszeichen nie das Problem... Ähm, neue Leute kennenzulernen, weil mein Name immer gefühlt irgendwo gedroppt wird. Ich habe so oft unbekannte Telefonnummern, die mich anrufen. Ganz häufig sind es halt wirklich so freie Studentenprojekte, weil ich mal vor sieben Jahren für einen Tag irgendjemandem ein Mikrofon ans Set gebracht habe und dadurch ist meine Telefonnummer in irgendeiner Uniliste gelandet und auf einmal, ey, du bist Tonmeister, kannst du uns bei unserem äh, super tollen, innovativen, noch nie dagewesenen Studentenprojekt helfen? Erster Schoß, Kühlschranktür geht auf, von innen raus. Ähm, so. ähm, deswegen, das ist so, und dann denke ich mir so, ach, sorry, Leute, aber ich bin jetzt auch keine 20 mehr und ähm, brauche ganz dringend die Erfahrung. Ich lebe halt davon. Ähm, deswegen, <lacht> aber Netzwerken ist schon wichtig. Netzwerken, ist das A und O, Leute. Aber, aber, oh, das A jetzt? und O, du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe jetzt keinen geilen Übergang, ist mir gerade so aufgefallen. Schade. A, ja, ich habe, oder oh, fällt mir noch was ein, ich überlege gerade, das A und O in Streaming, nee, da gibt es kein O drin, scheiße. Ähm, nein, du hast ja gerade <lacht> über Streaming geredet und ähm, auch über Streaming-Technik. Und ähm, deswegen, wir beide, also ich habe jetzt auch, ich, ich, ich werde leider und ich weiß nicht, ob es gut ist, langsam zu so einem kleinen Elgato-Fanboy. Ähm, du hast schon wieder Technik gekauft. Ja, ich habe jetzt wieder Technik bestellt. Ähm, ah, ja, 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 ja. Erzählbar. Ähm, ich habe mir einmal, Elgato hat jetzt vor kurzem etwas rausgebracht, was. Ich hab's halt. Ich war, ich weiß, ähm, die Woche auf einem Dreh und musste mit dem Zug fahren und dann saß ich da so im Zug und hatte ganz gutes Internet, was ja schon an sich lustig ist. Und ähm, dann habe ich äh, so auf einmal gesehen, ey, Elgato hat ein neues Produkt vorgestellt. Und dann war das das Stream Deck Pedal heißt es, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Und es ist quasi ein drei Tasten Fußpedal, ähm, also Fußtaster, so. Und das funktioniert wie ein Stream Deck. Das heißt, also du kannst das in deiner Software einfach sagen, hey, das ähm, soll äh, Aktion XY auslösen. Und das ist für mich halt so geil, weil wenn ich zum Beispiel Podcast schneide, habe ich drei Shortcuts, die ich für alles benutze. Drei Shortcuts. Und die lege ich mir einfach da drauf. Und dann muss ich nur noch mit den Füßen machen und kann meine anderen Hände... Ein, die rechte Hand an der Maus und die linke Hand am Streamdeck für die ganzen anderen Sachen, die ich noch brauche. Ich brauche dann rein theoretisch die Tastatur gar nicht mehr. Und ich kann halt so schnell damit dann auf einmal arbeiten.
1: Aber Sag mal, setzt
0: setz, setz du schon einen Marker, während wir Podcasts aufnehmen mit der Pedale? Äh, mit dem Pedal nicht. Das ist das, das ist das Einzige, was mich stört. Warte mal, ich, ich drücke es mal. Ich weiß gar nicht, ob du es... Was ist denn? Ja, ah, das ist... Uh, das ist aber saulaut. Ja, es ist laut. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Es ist halt wirklich laut. Diese, diese Switches da drin sind echt ein bisschen laut. Und deswegen kann ich es nicht bei der Aufnahme benutzen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die Zuhörer das gehört haben. Ähm, aber es ist halt für die Post so geil. Du musst mir mal dieses Video angucken. Die haben da so viele coole ähm, irgendwie Zwecke für, dass du halt, keine Ahnung, wenn du gerade du bist irgendwie am am, am was hatten die so ein? Du, du spielst gerade einen, einen Shooter und dann äh, kannst du dir halt so, keine Ahnung, äh, irgendwie bücken oder irgendwas anderes so drauflegen oder ducken oder springen oder was weiß ich. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie die Latenz ist, aber wenn du editest, machst du dann halt dir da dein, ähm, dein In- und out Outpunkt zum Beispiel mit der linken oder der rechten Taste oder. Ähm, und in
1: der Mitte wieder Play-Taste.
0: Ja, sowas. Oder, oder du bist zum Beispiel ein Musikstreamer und du streamst jetzt. Ähm, Du spielst Gitarre und du hast ja halt keine Hand frei. Und dann kannst du halt dir da zum Beispiel deine Szenen draufpacken unten.
1: Ja, für OBS das, das, oder sowas. Das dachte ich mir, könnte für Olli zum Beispiel total Sinn machen, weil bei der Morning Show sitzen die ja auch da und Olli muss immer über diese Kacktastatur sozusagen die Szenen hin und her schalten. Aber die haben doch ein Streamdeck. Nee, über ein Streamdeck.
0: Ja. Aber das könnte er jetzt künftig halt über eine Pedale machen. Ja, weiß auch nicht, ob easy. das. Ja, muss mal gucken. Aber. Ähm Stream hat halt immer den Vorteil, dass es halt mehr Tasten hat. Das Ding hat halt nur drei Tasten, in Anführungszeichen. Ähm, aber was ich mir auch zum Beispiel vorgestellt habe, es gibt ja auch immer mehr Leute, die streamen VR. Ne? Ja. Und da stelle ich mir das halt zum Beispiel ganz geil vor. Dass du dann halt einfach da die Möglichkeit hast, was zu machen mit. So, weil du fühlst die Tasten auch ganz geil. Weil halt die linke und die rechte Taste so erhöht sind. Ja, nur in VR siehst du halt auch nicht viel. <lacht> Ach nee, kurz Brille abnehmen und dann drauf
1: tippen, ja klar. Ach
0: so, naja, nee, wenn du deinen Fuß halt, also du, je nachdem, ob du VR jetzt, es gibt hier stehendes VR, sitzendes VR und wirklich raumweites VR, natürlich beim letzten wird es schwierig, aber das ist auch, glaube ich, nicht so zwingend ein ne, 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 Stream-taugliches Format, also so wirklich so durch den Raum laufen, sowas wie Half-Life Alex oder so, ähm, sondern keine Ahnung, wenn du sowas wie Beat Saber spielst oder so und dann möchtest du zwischendurch was machen oder keine Ahnung, was, was dann noch so alles für Möglichkeiten sind. Die sind wirklich so unendlich. Und ich bin gerade dabei, so das auszuprobieren. Und ich saß dann wirklich so zwei Stunden vor der, vor der, vor der Software und habe so, hm, die Option könnte ich machen, die Option könnte ich machen. Oder sowas wie, ich habe hab gerade irgendwas getrunken und jetzt ist die ganze Zeit so, ich muss nicht rülpsen, aber da ist irgendwas, was so die ganze Zeit in meinem Schluck ist. Ich muss so uh, uh, machen. Das wäre halt so geil, dass man einfach so ganz kurz so, du dich. Aber wie gesagt, bei der Aufnahme ist es leider ein bisschen so laut. Ähm... Aber sonst, ne? Ich, ich, ich überlege mir da noch so 300 Sachen, die ich da noch irgendwie machen kann. Aber da, da kickt auch mein Gas
1: sozusagen rein. <lacht> also als du es in die Gruppe gepostet hast, sag ich,
0: wow, irgendwie ganz geil. Wofür ja. könnte ich es verwenden? Ja, ja, ja. ja <lacht> Das war bei mir auch nur so, okay, warte mal. Drei Tasten. Ich habe drei Shortcuts in meiner Podcast-Editing-Software. Hm, das ist ein, da sehe aber wie wie äh, Arsch auf Eimer, äh, Deckel auf Topf, ähm, Faust aufs Auge, keine Ahnung, was man da noch so alles sagen kann. Ähm, Nagel auf den Kopf. Dann habe ich das Ding äh, halt äh, innerhalb, glaube ich, von zwei Minuten hatte ich mich entschieden, das zu bestellen. Weil ich es dann halt auch so schnell wie möglich haben wollte. Was für Tasten ähm, hast du drauf belegt? Ich habe, äh, das Problem ist, äh, vielleicht können uns Leute, die jetzt gerade zuhören und sich damit auskennen, einen Tipp geben. Du kannst, glaube ich, bei Stream Deck, Software-abhängige Tastenbelegung machen. Das heißt also, wenn ich jetzt bei mir, Reaper ist die Software, mit der ich die Podcasts schneide, wenn ich Reaper öffne, dass mir dann auf dem Streamlink andere Tasten angezeigt werden. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel, wenn ich gerade bei, bei, bei irgendwie Chrome nur aufhabe und dann meine Mediatasten für was weiß ich da drauf habe. Ähm, und ich habe es irgendwie noch nicht gefunden, wie ich das machen kann. Weil wenn du halt nur drei Tasten hast, wäre es natürlich am geilsten, dass du je nach Software, in der du gerade bist, halt die Möglichkeit hast, ähm, da andere Belegungen zu haben. Und das muss ich mal noch irgendwie rausfinden. Aber wenn irgendjemand, der uns hier gerade zuhört, ähm, dazu was hat, schreibt uns gerne äh, entweder bei Twitter mit dem Hashtag quasi Podcast oder äh, auf Instagram bei quasi Podcast. Schreibt uns eine DM. Ähm, genau. Ansonsten, du hast ja auch noch was von Elgato bestellt, habe ich gehört. Ich habe mir
1: diesen schönen Sch äh, Mikrofonarm von, äh, ja. ich kaufe zu viel Technik, Alter. Warum reden wir über das Thema Technik, <lacht> Mann?
0: Ja, komm, komm. komm habe... Sieh einfach wie so eine Selbsthilfegruppe an. <lacht> uns hören jetzt gerade einfach alle zuchung Berichte uns davon. <lacht>
1: Was ich ich glaube, Woche passiert. Also, also kaufen ist halt auch so ein Glücksgefühl. Ne, zum einen oh, Paket ja. kommt an oh. und dann so freust du dich. Du weißt halt schon, was drin ist, aber dieser Moment Paket mm. aufmachen. Boah, der Postbote dann,
0: klingelt, wenn er klingelt und das nicht beim Nachbarn abholen musst.
1: <lacht> ja. Ah, oh, das ist schön. Ja. Ein ah, schwieriges Zimmer. Äh, also wie gesagt, äh, ich habe hier diesen Arm, den Jens auch hatte, diesen Low-Profile von Elgato-Arm mhm. und der ist echt platzsparend. Also Jan, du siehst das bei mein, nee. meiner dunklen Webcam, nicht? Aber das ist nicht schlimm. Ich kann das halt einfach zur Seite schieben und dann ist es halt weggeparkt. Und das ist halt kein Arm, der irgendwie groß in den Raum ragt oder herumbaumelt. Das ist ziemlich cool. Ansonsten habe ich noch ein Stream Deck XL, habe ich nicht mal ausgepackt. Ich habe ja. einfach gekauft, um
0: gekauft zu haben und dann ein halt aktuell. Äh, zum, vielleicht zum nicht das da. Dümmste, weil ähm, das ist. Ich ich habe auch eine Sache gekauft. Noch <lacht> ich habe mir noch ein äh, lass das äh, raus. Ich, ja, puh, einmal durchatmen. Nein, äh, ich habe mir noch von, von Elgato einen ähm, Dings hier. Wie heißt das? Ähm, dieser dieser Camlink, dieser USB HDMI ja. auf USB. Den habe ich mir ja. gekauft. Und ich habe jetzt gesehen, dass der am Anfang ähm, also vor einem Jahr oder so, als wirklich so nichts zu kaufen war, also ich meine, es ist ja immer noch so, da sind die Dinger für 300 Euro auf Ebay Kleinanzeigen weggegangen. Und ich dachte mir so, holy! So, und dann ist es vielleicht gar nicht so doof, zu kaufen, wenn der Preis niedrig ist, wenn du es ja. benutzen willst. Also, bitte denkt auch darüber nach, ob ihr es wirklich braucht, aber ähm, wenn du dann halt mal so Preise vergleichst und dir so Preiskurven anguckst auf Webseiten wie Idealo oder Geizhals.de oder so, und da siehst du ja so einen schönen Verlauf von den Preisen der, der, der letzten Zeit. Und dann merkst du so, oh, das ist gerade wirklich ein mega guter Preis. Nicht nur, weil bei Mediamarkt steht, du sparst jetzt 70 Prozent, sondern einfach mal wirklich gucken, was so der normale Straßenpreis üblich ist. Und dann siehst du so, okay, das ist wirklich günstig. Und das Streamdeck XL, glaub mir, das kannst du für so unfassbar viele Sachen benutzen. Da gibt es so viele Plugins, ähm, ich nutze es jetzt gerade für meine Audiosoftware. Also für während wir Podcasts aufnehmen, mache ich mir immer schon meine Marker, also ich so sage, okay, ähm, da hat Chung jetzt gerade ein bisschen laut auf seinen Tasten rumgehauen, ähm, weil du so schöne mechanische Tastaturen Hallo? hast. Oh ja, warte mal. Und jetzt drücke ich die neues Taste. So, und jetzt habe ich einen Marker in meiner Aufnahmesoftware. Und da steht Chung löschen. Nein, ähm, also das ist wow. halt mega praktisch, oder? Ich kann meine Lautsprecher äh, muten oder 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 guck mal, guck mal, guck mal auf mein Bild. Das sehen jetzt leider die Zuhörer nicht. Ah, Jan macht Partylicht. Ich habe jetzt Partylicht hinter mir angemacht. Ei, ei, so, ja, Philipp Spielerei, darüber nee. Spielerei. Es, es ist Spielerei, mehr ist es nicht. Also für mich ist es auch Produktivität, ja. aber es ist auch ganz viel Spielerei. Und das ist schon, oder, oder so eine Taste, wo ich dann direkt meine Software mit aufrufen kann, die ich besonders häufig nutze. Das ist so, es ist First-World-Problem, muss man ehrlich sein. Mit der Maus nicht einfach ein Programm zu öffnen, sondern einfach nur eine Taste zu drücken, ist ein First-World-Problem. Aber es ist halt auch irgendwie schön...
1: Ich, ich weiß ja nicht, wie es beim Mikro Mikrofonmarkt ist, aber dieses Jahr und letztes Jahr und ich glaube auch vorletztes Jahr gehen gerade die Analog-Objektivpreise äh, so absurd in die Höhe, weil die Filmleute irgendwie entdeckt haben, hey, wir können ja die alten Fotoobjektive günstig kaufen mhm. und die dann so ein bisschen modifizieren oh, für, ja. äh, zum, zum Drehen, also man, dir sagt sicher Leica Air Linsen oder mhm. Canon FD Linsen, Nikon sind noch relativ günstig gerade oder Olympus OM Linsen, die sind so übertrieben teuer und mhm. zum Beispiel die weltbekannten Canon FD SSC Linsen. Ja, kennt jeder. <lacht> <lacht> ja, ja, also es gibt ein Video auf YouTube, das äh, ist richtig bekannt geworden dadurch. Ähm, und dadurch ist, also zum einen das Video ist bekannt geworden mhm. und er hat einen Vergleich mit den Linsen und den originalen Spielfilmlinsen damals verglichen, die K35 kennen, K35, da hat Stanley okay. Kubrick damit schon ah, okay. Krass. Und die sehen visuell gar nicht so weit entfernt aus also die sind sehr ähnlich zu den ähm, Fotolinsen okay Beziehungsweise die Fotolinsen sind sehr ähnlich zu den K35 Linsen okay Und deswegen alle haben dann angefangen ah. zu kaufen
0: hm, ja die
1: Optik hast du damals mal ich glaube sagen wir mal vor sieben Jahren für 400 Euro bekommen oder mhm. so ich habe letztens auf ebay geguckt da geht einer für 15.000 weg.
0: Alter, oh Gott. Oh Gott 15.000? Ist das eine schöne Wertanlage. Nee, ganz so schlimm ist es, ganz so schlimm ist es im, im Tonbereich nicht, weil ähm, Mikrofone ähm, schon immer so Kultcharakter entwickelt haben. Viele Mikrofone haben so einen Kultcharakter entwickelt, beziehungsweise es gibt so Mikrofone von Herstellern, ähm, zum Beispiel von AKG, das C414, ähm, das ist so ein Mikrofon, das wurde in den, boah, lass mich lügen, 60er, 70er Jahren entwickelt, ich glaube 60er. Ähm, und die wurden am Anfang halt so richtig krass, die kommen aus, aus Wien, aus Österreich, und die wurden halt super krasse Qualität. Und dann irgendwann sind die halt haben die weniger Effort reingepackt, die gut zu machen. Irgendwann ist AKG verkauft worden, glaube an Samsung? Ich weiß es nicht. Hamann Cardone oder so. Die sind dann irgendwie wieder weiterverkauft worden an irgendeine chinesische Firma, ähm, sodass die am Ende ihre ganze Produktion nach China verlagert haben und da natürlich ganz andere Fertigungsmethoden anwenden. Was dazu geführt hat, dass die ganzen alten Original-Mikrofone halt unfassbar wertvoll geworden sind und die ganzen neuen Mikrofone dann so ja, Spielzeug, da steht halt nur noch der Name drauf, aber das, was da drin ist, ist bei weitem nicht das Gleiche. Und nach dem Mikrofon immer schon so einen Wert gehabt und ich habe auch zum Beispiel ähm, einmal sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt. Und zwar ähm, waren wir mal zu Weihnachten bei einer Verwandten meiner Freundin und die meinte, ähm, du, Jan, sag mal, ich habe hier im Keller noch irgendwie so ein Mikrofon rumliegen. Ähm, du bist doch irgendwie so, machst du was mit Ton? Ich weiß nicht, ob du die gebrauchen kannst. Also ich brauche sie ja nicht mehr. Die hat auch gar keine Ahnung davon gehabt. Und dann zeigt sie mir diese, diese Kiste und dann holt sie diese Kiste raus und auf der Kiste steht draußen Philips. Und Philips ist im Audio-Markt Audio halt so Consumer gewesen. Immer nur. Heutzutage machen die, glaube ich, nicht mal mehr Mikrofone. Ähm, die waren so consumer Bereich und ich dachte halt so, ja, okay, das sind so irgendwelche alten Mikrofone, die du an deinem Kassettenrekorder früher daran angeschlossen hast. Und dann macht die da dieses Mikrofon-Case auf und da liegen zwei Mikrofone drin. Und Sennheiser, MD421 und 441. Das sagt den Leuten jetzt wahrscheinlich genauso wie deine nicht. Linsen gerade. <lacht> ich weiß nicht, wer Roche und Böhmermann mal gesehen hat. Die Show. Ähm, bei ZDF Kultur damals, ich weiß nicht, oder welches war das? ZDF? Irgendwas. Nichts Original ZDF, glaube ich. Äh, Roche und Böhmermann, die saßen alle an dem Tisch. Ich glaube, es waren immer die beiden plus drei Gäste oder so. Und die haben so Mikrofone auf dem Tisch stehen gehabt. So längliche Mikrofone. Und das ist das MD441. Und die gibt es seit den 70er Jahren. Ich habe Sennheiser mal angeschrieben, weil Sennheiser sitzt noch nur ein Dorf weiter. Ich weiß nicht, wie die Mikrofone da gelandet sind. Die sitzt noch nur ein Dorf weiter. Und ich habe mal angefragt, jo, mit der Seriennummer könnt ihr mir irgendwie sagen, welches Baujahr das ist? Die konnten mir das nicht sagen, was ich eigentlich schade fand, aber die sind halt aus den 60ern oder so, diese beiden Mikrofone. Und die haben noch so einen ganz alten Anschluss und, Alter, wenn du die heute noch verkaufen willst, das sind keine 15.000, Gottes Willen, leider nicht. Ähm, aber weil die Mikrofone auch einfach immer noch gut sind. Das sind unfassbar gute Mikrofone, selbst nach heutigem Standard noch. Das ist so krass. Also stell, du musst, es ist halt immer schwer, so Mikrofone und Kamera zu vergleichen. Aber stellt euch das jetzt mal so vor, als wenn jeder Schauspieler mit einer anderen Linse Gefilmt wird, so ist es ja fast im Tonbereich. Weil jedes Mikrofon hat seinen Einsatzzweck. Es gibt das Mikrofon, was für, für Gesang gut ist. Für jegliches Instrument gibt es das, nicht das, aber ein passendes Mikrofon. Und das ist so wie, als wenn du jeden Schauspieler mit einer anderen Linse oder anderen Kamera drehen würdest. So ist es ungefähr im Audiobereich. Ha, hast du mal abgecheckt, ob, äh, ob man eine Wertschätzung von den Mikrofonen? hat? Ähm, Wertschätzung heißt, die Gucke bei Ebay Kleinanzeigen. Also das ist jetzt nicht, das ist, also das Problem ist, dass die Original- Halterungen davon fehlen. Das ist nicht schlimm. Das gibt die nachzukaufen, aber halt nicht in Original. Ich will die aber auch gar nicht verkaufen, weil ich die einsetzen kann heute noch. Das ist ja, das ist ja der Vorteil von Mikrofonen. Das ist ja nicht so, dass ich die nur ähm, hier, wenn mal dieser eine Film kommt und dann gibt es einen Regisseur oder irgendjemanden, der liebt, dann diesen Look, sondern es sind halt Mikrofone, die kannst du halt immer nee, irgendwie einsetzen. Aber klar, aber interessiert dich nicht, was es wert ist heutzutage? Ich glaube, also weniger als neu. Das muss man dazu sagen. Okay. Ähm, neu geht, glaube ich, das MD441 für 800 über einen Tisch oder so. Irgendwie knapp unter okay. 800. Und ich glaube, du kriegst gebraucht 5, 6, 700 dafür. Je nachdem, je nach Zustand. Ähm, aber ja, das ist jetzt, das ist sehr, 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 sehr nerdier Talk jetzt. Äh, ich mein ja, grader. aber dafür, <lacht>
1: dafür sind wir da. Und ja, ich habe halt auch dafür haben
0: und dafür paar Produkte, geblieben.
1: ja, Da habe hab ich auch ein paar Produkte, wo ich mir dachte, Alter, die, die reden doch alle am Rad. Ich habe mal vor, lassen mich nicht lügen, vor fünf Jahren eine Kamera gekauft, äh, mhm. eine Analogkamera, die ich super hart feier. Mhm. Und die habe ich damals gedacht für teuer geschossen, also äh, 1600 habe ich bezahlt. Okay. Ähm, also es ist diese x die super ah, ja, ja, panorama Analogfotos mhm. machen kann. Mhm. Rat mal, wie viel, für wie viel die jetzt gerade weggeht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst. 6.000 Euro. Hast du sie noch? Ist. Ich habe sie noch, aber ich werde sie niemals weggeben. Ich weil die einfach so es eine ist, geile
0: Kamera mm -hmm. ist. Es ist, halt, es ist halt auch viel solche Technik, weil wir ja auch über G-Acquisition Syndrome geredet haben, viel Technik ist auch eine Anlage. Also nicht jede Technik, um Gottes Willen. So gerade digitale Technik, die ist halt so also Kameras heutzutage... Die sind nach zwei, drei Jahren nur obsolet. Ja, und wenn du die nicht täglich im Einsatz hast, um, um, um die zu refinanzieren, dann ist das ein Verlustgeschäft am Ende, weil der Wert da, der, der, der sinkt. Bei, bei vielen Sachen. Also im Audiobereich ist es zum Glück nicht so schlimm. Da behalten, also jetzt, ich sag mal so, außer, außer so Ansteckmikrofone, die halt wirklich, keine Ahnung, so von, in der Woche von fünf verschiedenen Leuten getragen werden und dann sind die halt auch irgendwann das Verbrauchsmaterial. Ähm, aber so gute Rekorder, die halten auch echt gut ihren Wert. So. Ne, Rekorder und Mikrofone, ne? Ja, genau, genau. Ja, äh, fällt dir sonst noch irgendwas ein, was dir was dir wichtig ist an Technik vielleicht, was du, was du dir als nächstes bestellst?
1: Nein, ich, ich muss erstmal wieder Jobs hm. ran Ja, erstmal das Konto wieder füllen, ne? Also ich, ey, 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 unter uns, ja? Ja, es hört ich ja keiner zu. so viel, so viel Geld im Januar ausgegeben, das glaubst du nicht? Ja, das Nur um macht man mich halt auszuprobieren, schon. nur um mich zu, auszuprobieren und mich weiterzubilden. Ja. Also so ist es ja nicht. Also Technik kaufen, das Kaufenswillen ist es ja bei uns nicht. Wir bilden uns ja damit noch weiter und probieren ja. aus. Passt das zu uns? Passt das nicht? Mhm. Ist es eine äh, Art und Weise zu produzieren oder nicht? Klar, es ist ein Investment, wahrscheinlich auch ein genau, Verlustgeschäft, ja. aber
0: im Nachhinein ist man immer schlauer. Es ist eine Investition, du hast genau das richtige Wort benutzt, weil wir geben es ja nicht aus, also es ist ja bei uns nicht ähm, ein Fernseher, den du dir fürs Wohnzimmer kaufst. Oder für welches Zimmer auch immer. Ähm, ist halt Geld ausgeben. Das wird nie wieder sein Geld einspielen. Nie. Ähm, und deswegen, wenn wir was kaufen, seien es Plugins, also sei es Software, sei es Hardware, dann setzen wir die auch ein. Und selbst wenn wir nicht instant damit das Geld wieder reinholen, aber wir lernen dadurch etwas, was uns dann irgendwann in unserem Job weiterbringt. Und deswegen ist es eine Investition. Eine Investition ist immer ein Risiko. Also das kann immer sein, dass, dass, dass das halt morgen komplett überflüssig ist. Kann sein, dass morgen eine Software rauskommt, die mich überflüssig macht und die sagt, jo, hier, ich mache alles für dich so sprich hier sprich hier in dein iPhone und äh, morgen haben wir einen fertig perfekt klingenden Werbespot produziert kann passieren aber ist unwahrscheinlich
1: aber das Commitment habe ich, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, das Commitment habe ich halt in vielen anderen Bereichen auch. Zum Beispiel, du kennst meine Küche, du weißt, wie viele Küchengeräte ich habe. Ich habe, by the way, einen neuen Pizzaofen. Oh nein, du hast dir eins wirklich geholt. Aber so also, war im Angebot. Ja. Andererseits äh, dachte ich mir Nachhinein, ey, fuck, ich habe noch einen Mediamarkt-Gutschein bekommen, weil die es verkackt hatten oh, Gott. letztes Jahr. Oh, okay die 25 Euro noch sparen können, aber ich habe ja den Gutschein immer noch. Oh, ja. Und in der Küche kaufe ich halt so viel auch. Also ich habe einen Bräter. Du warst leider äh, nicht da. Ja, leider. Ich meine. leider. Aber ich habe einen Bräter und mache seit neuestens viel Braten. Ich habe ein Bluetooth-WLAN-Thermometer, Fleischthermometer. Äh, echt, das Leben ist viel zu kurz. Ja. Und Geld sparen, mhm. ja kann man sparen für ein Haus, ja. so, aber man sollte halt auch ein bisschen genießen. Man sollte auch ein leben. bisschen leben. Ja, ja. also man Die. kann so viel arbeiten, wie man will, aber man sollte auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Ja, beziehungsweise fragt euch immer, wofür ist das Geld da? Geld ist zum Ausgeben da, Leute.
0: Ja, Geld ist zum Geld ausgeben. Ist, Geld ist entweder zum mehr Geld machen oder zum Ausgeben da. Und das ist so, ich meine, jeder jeder lebt ja auf seine Art und Weise sein Leben. Also Gottes Willen, man braucht das alles nicht. Das ist Luxus in dem Sinne. Aber es macht halt Spaß. Manche Leute, okay, es war einfacher mal, aber fliegen gerne in Urlaub jedes Jahr zweimal, dreimal, nehmen dafür gerne mehr Urlaub. Ähm, oder, keine Ahnung, investieren das in ein Auto und tunen das Auto oder ähm. Holen sich so andere komische Anlageprodukte wie Kinder. Keine Ahnung. Ähm, wofür du alles Geld ausgeben kannst, das ist so ein bisschen meine Angst, dass wenn irgendwann mal äh, so ein, ein, ein weiteres kleines zweibeiniges Lebewesen in mein Leben kommt, dass ich dann auf einmal denke: Oh Scheiße, ich habe ein ganz neues Feld an, an Geldausgebeprodukten. Ähm, Was ist denn mit aufgemacht. dem Lebewesen? Oh Gott, nein, 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 <lacht> wie, nein, 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 so, Scheuklappen durchs Leben bei ganz vielen Sachen. Also, so, wenn ich so Baby, also wenn ich in, in so einer Mall bin oder in so einem Einkaufszentrum und dann ist da so, in, so ein Kinderklamottengeschäft oder irgendwas, das, das sehe ich nicht. Da ist nicht dieses Gefühl von, oh, da gucke ich jetzt rein, aber das geht nicht, wenn ich an einem Saturn vorbeigehe oder an einem Mediamarkt oder an irgendwas. Weil es noch nicht tangiert. Genau. Und deswegen auch, ich laufe gefühlt täglich. Oder, nee, wöchentlich fünfmal an einem tiermittel Tierzubehörgeschäft vorbei. Und ich, 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 ich registriere nicht, dass das Ein, da ist. wo kann Whisky aber schon was mitbringen, ne? Ach, nee, du, das ist ja, Gott. Ein Spielzeug da ich euch oder nicht so, meinen, da würde das, sich freuen. Ja, 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 nee. Äh, ich kaufe, glaub mir, wenn du mir das sagst, dann mache ich absichtlich und kaufe das Lauteste, was es gibt. Ähm, und nichts, wo du Batterien rausnehmen kannst, ne? Ähm... <lacht> Deswegen, oh nee, ja, das ist so ein bisschen die Angst, dass man dann irgendwann in so ein Feld reinkommt und aufmerkt, oh, da kann, man noch, da kann man noch Geld ausgeben und das ist so, ich glaube, Küche ist auch so, ein, Küche ist so ein Produkt, da versuche ich echt, ähm, weil ich auch in so einem, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem so, oh, hier, ein Vakuumiergerät, das braucht man auf jeden Fall und dann hier dieses und dann das und ich habe mir so einen schönen Spruch gelesen, die ersten 50 Jahre sammelst du Dinge und die anderen 50 Jahre sortierst du sie aus, ähm. Und äh, das ist so ein schönes Sinnbild irgendwie. Und seitdem versuche ich bei mir irgendwie in der Küche das hart. Elektrogeräte wirklich auf ein Minimum zu reduzieren. Und oh, wir brauchen nicht noch dieses Elektrogerät in der Küche. Weil wo? Wir haben keinen Platz dafür. Wir haben keine Küche das mit ist das mega Problem. Ja, Platz ist es echt so ein Problem. Es ist kein Platz da.
1: Oh. Ich, ich, ich wollte gerne KitchenAid, aber mir wurde es verboten, weil
0: wir keinen Platz in der Küche haben. Ich ja, Kitchen aber eine Aid. KitchenAid ist, eine KitchenAid, ich habe ja eine, aber die ist ja die, die ist ja wenigstens schön. Das Problem sind Elektrogeräte, die du, die hässlich sind. So, keine Ahnung, so eine, ähm, was fällt mir jetzt so doof ein, so, so ein Vakuumiergerät oder irgendwie sowas. Was halt da so doof rumsteht, aber so eine KitchenAid ist ja auch wirklich hübsch. Die ist schön und die ist ein Statussymbol, auch wenn das Wort doof ist. Ähm, und die steht Kann da. Kann ich da das ist, haben? Nein, wir nutzen die ja. Ja und? ja und dann, dann kann ich schon Pizzateig das machen. Ja, du, ich wohne im vierten Stock. Ich habe keinen Bock, den Scheiß immer hochzuschleppen, wenn ich es brauche. Ähm, ja, für Pizzateig ist sie wohl gemerkt, Gut, das stimmt. Ja, sie kann kannst du rumbringen. Ich habe einen Pizzaofen ähm, jetzt. <lacht> ich bring's dir. Ich lass dir. Ich lass dir die Pizza, den Pizzateig dann per Kurier schicken. Ähm,
1: ah, ja ja. <lacht> aber
0: ich merke gerade, wir kommen gerade, wir kommen gerade echt so langsam Richtung Ende. Ins Palaver. Äh, ja. Ist wunderschön, wirklich. Ist wunderschön. Ähm, das, das, das Schöne ist, wenn man halt auch wirklich nur zu zweit ist, man kann sich mal so richtig über Themen auslassen und äh, vielleicht hört uns jetzt noch jemand zu, keine Ahnung wenn ihr es bis zu diesem Moment durchgehalten habt Mad Respect ähm, Vielen, vielen Dank äh, war schön, nächste Woche geht es hoffentlich dem Jens wieder deutlich besser und äh, der, und der Angelo, Angelo ist wieder in Berlin der Angelo ist wieder in Berlin ähm, und dann äh, hören wir uns hoffentlich alle vier wieder hier an dieser Stelle äh, auf dieser Frequenz aus meiner Radiozeit ist das noch so ein bisschen übrig geblieben. Ähm, Ansonsten,
1: wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, dann schreibt uns sehr gerne auf Twitter oder Instagram per DM. Wir sind da fleißig erreichbar und hoffen künftig auch viel mehr Content zu bieten. Oh ja, Das ist ein Work in Progress. Immer. Aber vielen lieben Dank
0: fürs Zuhören. Und vergesst und uns nicht, auf Spotify und auf Apple Podcasts gute Bewertungen zu geben. Dankeschön.
1: Also ich gehe von... 100 Sterne
0: aus. Ja, Wie viel kann man bewerten? Naja, 5 Sterne pro Bewertung und wenn sich jeder noch 19 Accounts macht, dann kann er insgesamt 100 Sterne geben.
1: Ja, das klingt doch nach einem Plan. Klingt nach Plan. Bis dahin. Plan. Eine Macht's schöne Woche.
0: Gut. Tschüss.